0: Postface, Caroline Gutmann. Aujourd'hui, chers auditeurs, je vous invite à un vaste et passionnant sujet de réflexion. Les rapports intimes qu'on peut entretenir avec des livres et leurs auteurs, dont souvent des siècles nous séparent, et qui font refluer en nous des souvenirs enfouis dans notre passé. Ça va être une conversation à bâton rompu avec mon invité, un éternel, érudit, profond et facétieux, amoureux et virtuose des mots, euh, et surtout pour moi sa plus grande qualité, j'espère lui faire plaisir, mais vraiment c'est ce que je vois profondément, c'est sa qualité immense et d'avoir gardé en lui son regard d'enfant. Et c'est ça dans tous ses livres. Donc, Frédéric Vitou je suis oui. heureuse de vous, de vous recevoir.
1: Et je vous remercie de ses propos. Oui. Et je suis heureux aussi d'être là, bien sûr.
0: Pour ce très beau livre, passionnant, « L'ours et le philosophe », c'est publié chez Grasset. Alors, on ne dira pas tout de suite qui est l'ours, qui est le philosophe. On reconnaît Diderot. Et c'est vrai que l'ours, le prétendu ours, a l'air d'un agneau.
1: Absolument. <rire> euh, Diderot, tout le monde connaît son visage. Oui l'ours, c'est un sculpteur très célèbre en son temps, considéré comme l'un des plus grands sculpteurs français du XVIIIe siècle, mais que la postérité a un peu négligé, et qui s'appelle Falconet. Et Falconet était en effet, comme on dit familièrement de quelqu'un, un ours, un grognon, mmh. un atrabilaire un solitaire, un homme qui n'aimait pas les compliments, qui disait tout ce qu'il pensait, mmh. qui était un homme difficile à vivre, et malgré tout, une grande amitié va se nouer entre l'ours et le philosophe, entre ce sculpteur Falconet et Denis Diderot, le grand philosophe des Lumières. Et,
0: et on va découvrir des liens entre ces deux amis, qui vont devenir ennemis, parce qu'il y a des bruits terribles, hein, on va voir dans mm -hmm. conversation. et vous-même, avec ce passage à l'île Saint-Louis, et puis d'autres histoires hein, qu'on va découvrir ici. Alors, peut-être... Nos auditeurs vous connaissent, mais peut dire vous dire que vous êtes un homme curieux. Vous avez écrit aussi bien sur Céline que les chats, que sur votre, 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 votre enfance, l'île Saint-Louis, des très beaux oui. textes. Je ne sais pas quel est votre texte préféré, si vous deviez en choisir un dans votre Des race. miens Oui
1: Je ne sais pas. Je ne sais pas. J'ai écrit toujours mes lits pour me surprendre moi-même, oui. pour aussi, en tout cas, ce qui relevait des essais... Euh, pour vivre en intimité avec des gens que j'aurais aimé, voulu mieux mm -hmm. comprendre. Et je peux penser à Manet, le grand peintre mm -hmm. Manet, sur lequel j'ai écrit un livre, à Rossini, qui m'a mis au comble du bonheur. Euh, et donc, j'ai été heureux de cette euh, intimité, que je, mm -hmm. si je puis dire, que j'ai eue avec eux pendant les quelques années euh, qui, que j'ai consacrées à, à, à les approcher, à écrire sur eux. Et c'est un peu pareil, d'ailleurs, pour l'Ours Mais... Donc, quel est mon livre préféré Pff, Je n'en sais rien.
0: Euh, J'aurais envie
1: de dire que mes livres préférés, c'est souvent comme peut-être dans des familles, c'est que c'est le, le, moins, le moins aimé des autres, quoi, mm -hmm. le, qui, qui vient de votre chéri, le plus fragile. Mm -hmm. Par exemple, j'ai été heureux de faire un livre sur Manet, et puis pour des raisons multiples, ce, ce livre n'a pas rencontré son public. Et je le chéris ce livre, mm -hmm. voilà. Donc, euh, beau, alors bien ça. sûr, j'ai écrit des romans qui ont eu beaucoup de succès. Mm -hmm. euh, je pense, c'est pas moi, euh, Charles et Camille, ouais. voyez, des romans, romans historiques. J'ai écrit avec beaucoup de plaisir parce que j'avais jamais écrit de romans historiques. Donc, ça m'est très difficile au fond. Peut-être l'avant-dernier livre que j'ai publié au, chez Grasset. Qui, qui avait un titre singulier, qui s'appelait « Longtemps, j'ai donné raison à Ginger Rogers ». c'est un venue est... ici,
0: d'ailleurs, pour, pour oui, en
1: parler. Oui, parfaitement. J'avais
0: me... beaucoup aimé ce texte.
1: Et c'est un Tout livre d'intimité. j'ai J'étais heureux, heureux vous... de, oui. de creuser un peu dans le kaléidoscope de ma mémoire.
0: Alors, il y a un moment dans le livre, on va commencer par ça. Vous parlez beaucoup de la, la, de la bibliothèque de votre grand-père, mais aussi, il y avait les livres de votre grand-mère. Il mm -hmm. y a un livre qui pour vous, est très important, parce que finalement, ça symbolise ce qu'on va voir dans le livre, l'art du chemin de traverse. Je vous cite. « Ne faut-il pas s'éloigner d'un chemin attendu ou prévisible pour y voir un peu plus clair ?» Et c'est vrai que l'art de la divagation, ça permet d'entrer encore mieux dans les sujets. Et vous parlez du livre de Stern, euh, qui a été fondateur pour vous. Hein, oui, euh, oui. Alors Sur
1: l'art de la divagation, c'est quelque chose qui m'est vraiment proche, mmh. auquel je tiens beaucoup. Peut-être aussi parce que, comme lecteur, j'aime être surpris. Ouais. Je veux dire, quand je lis un livre, je n'aime pas, à la troisième page, de savoir à peu près tout ce qui va suivre, même si ça va mmh. approfondir une réflexion ou une histoire. J'aime être surpris. Et donc, j'aime que tout puisse se passer la page d'après. Mmh. Et, et par ailleurs, je crois... Comme Diderot, Diderot dont on va parler, mm -hmm. était l'homme de la divagation. Oui. Il se comparait lui-même, j'aime beaucoup cette image, à un chien de chasse mal dressé. Ah oui, ça c'est beau. Qui est incapable citer. de suivre sa piste, hop, oui. il part à droite, il part à gauche. Et j'aime ses associations d'idées, ses références, ses remémorations. À à les... voilà. Et donc, en effet, dans ce livre, très souvent, je pense à autre chose. Et parlant de Diderot, j'ai repensé à un livre qui m'a profondément marqué. Oui. Parce que c'est un livre qui m'a je dirais pas libéré, mais qui m'a montré que la littérature était le lieu de tous les possibles. C'était ce grand roman du 18e siècle de cet homme qui a connu d'ailleurs Diderot, Diderot, peu, oui. mais qui l'a connu, s'appelait Laurence Sterne, et dont le grand livre s'appelle Tristram Shandy, ouais, qui et un est un livre de totale divagation, ah, oui. de parenthèses, d'ouverture, de réflexion, d'humour, de parodie. Ah, oui. Un livre très savant Il faut lire cet été, faut est avec prêt, cet été, là. C'est un livre très très savant, il y a plein de ah, oui. références. Et c'est un livre absolument jubilatoire et qui a eu un, 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 d'ailleurs une influence extrême sur Diderot, car je pense que Jacques le fataliste de Diderot mmh. n'a pu être écrit qu'après la découverte émerveillée par Diderot de ce livre qu'il appelle le livre le plus fou, le plus drôle, le plus incroyable, le plus intelligent que j'ai jamais lu dans ma vie.
0: C'est vrai. Et là, dans ce livre, on va rencontrer tex Avery parce que une scène de tex Avery va nous aider à comprendre des rapports oui. un peu courant, compliqués entre Madame Victoire mmh. et, et, et notre sculpteur. Euh, idem pour Jean Renoir, euh, où il y a une scène de, de film. C'est formidable, parce que en fait, oui, vous, vous utilisez beaucoup de branches de la culture pour éclairer un sujet. J'aime
1: aussi les métaphores saugrenues, mais qui oui. m'apportent quelque chose. Euh, C'est vrai qu'à un moment donné, bon, on en peut-être tout à l'heure ou maintenant, oui. il y avait ce rapport de cet ours, mais vraiment cet ours qui était falconais qui détestait qu'on le dérange. et D'ailleurs, Diderot, dans celle dit bon, bon, qui le traite d'ours, mon mmh. cher ours, mon ours mmh. favori, etc. Et il y avait auprès de lui une jeune femme qui avait été son élève, qui était beaucoup plus jeune que lui, qui était, à mon avis, folle amoureuse de lui. Et je ne suis pas sûr qu'il ait été son amant. Mmh. Mais en tout cas, elle avait une tendresse pour lui. Elle le protégeait et... L'image qui m'est venue mmh, à l'esprit, ah, c'est celle d'un dessin animé de oui. ce grand, grand ré réalisateur de dessins animés, cartooniste, comme on dit en Amérique, oui. qui s'appelait Tex Avry, qui avait fait un dessin sur un ours grognon qu'un petit chien était chargé de surveiller et de... Et dont il s'est chargé de protéger surtout le silence, il y avait mille raisons, mille, là, mille ouais. avatars, j'insiste pas. Et donc, cette, cette métaphore saugrenue mmh. entre un dessin animé des années 50 et, et Falconet et cette jeune femme s'appelait Marianne Colo, qui était une femme mmh. d'ailleurs, par ailleurs, très douée, une grande, une grande, une grande sculptrice. Mmh. Et, et voilà, cette, cette image est venue à l'idée. De même que je pourrais dire que les rapports de style et d'affrontement sur un thème que nous allons évoquer, mmh. la postérité entre Diderot et Falconet, m'ont rappelé les styles de deux grands boxeurs qui ont ouais. marqué l'histoire de la ouais. boxe, c'est-à-dire Cassius Clay, ouais. euh, Mohamed, Ali Mohamed Ali et george Forman, ouais, cette ouais. fameuse championnat du monde qui avait eu lieu à Kinshasa. Et, 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 ça,
0: votre... et ouais. là, il y
1: avait le style virevoltant, léger, ouais. sautillant
0: de, de
1: Diderot. Et puis le côté cogneur, ouais. euh, br... enfin, ça, sans ouais. style, mais avec des, des, des coups droits de qui pouvaient être meurtriers de George Foreman. Ouais. Et ça me semblait
0: évident que ouais. le style des deux hommes, c'était le style de ces deux boxeurs. Et donc, ça m'amuse de faire un petit développement là-dessus. Alors, d'abord, parlez-nous de leur rencontre. Euh, au fond, ça s'est passé au moment où Diderot euh, va mettre sur pied euh, son encyclopédie. Euh, donc, vous, vous, vous pensez qu'ils se sont rencontrés à, 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 à quel moment exactement bah, Si vous voulez...
1: Euh c'est très difficile, exactement, ouais. parce que... Pourquoi cas, Parce que d'abord, Diderot, hein? dans ses lettres, ne les date jamais. Ouais. Que les, la correspondance de Falconet a, est très difficile à trouver et, pour une part, a disparu. Mmh. Euh, je pense que leur première rencontre est, est, est due à, au travail que fait Diderot sur l'encyclopédie, dont il est devenu, à un moment donné, le seul maître d'œuvre. Hein. Ouais. Et, et au moment où, au départ, où il, a, bon... il doit rédiger un article sur la sculpture, mmh. Il S'adresse à Falconet Falcone. pour lui demander s'il peut rédiger l'article sculpture ouais. sur l'encyclopédie là-dessus. Diderot écrit aussi ce qu'on appelle les salons. Vous oui. savez, les fameux salons de oui. Diderot qui sont des écrits privés pour, euh, pour une petite pour des, des qu'il qui, qui écrit par écrit qui sont de, envoyés à dix correspondants dans le monde mm -hmm. mais qui ne sont pas publiés. Ça va être publié bien après sa mort, même au 19e siècle. Les salons de Diderot et là, il fait euh, un compte rendu dithyrambique. Mmh. D'une sculpture de Falconet qui avait été présentée au salon, c'était en quelle année En 1765 ou 66, je me souviens il y a plus.
0: 1754, c'est le Milon de Croton, c'est ça Non,
1: non. c'est un Milan de Crotone, c'est la sculpture qui, qui, pour qu'il soit. Son, son, son œuvre d'accès ah, oui, à la. Pour être, donc c'est un peu plus tard, je crois que c'est à peu près dix ans plus tard, mmh. il présente une sculpture au salon qui s'appelle euh, Pygmalion et ah Galatée.
0: Oui. Oui, oui, et là,
1: fait. Diderot, avec son enthousiasme, dit « mais c'est extraordinaire cette sculpture euh, », il délire sur cette sculpture, et il dit « mais si elle devait être détruite, euh, enfouie dans la terre, et que dans trois siècles, on la, on la réexhumait, et si c'était marqué mm « Phidias -hmm. », on serait pas étonné. Vous voyez la, mm -hmm. la comparaison avec le sculpteur absolu de l'Antiquité voilà. Et puis en même temps, il fait une critique en même temps. On dit, oui. moi, si j'étais vous, quand même, je n'aurais pas mis le, le personnage du sculpteur euh, Pygmalion à droite de la sculpture qu'il vient de forger, dont il va tomber amoureux, mais je l'aurais mis plutôt à gauche, ça aurait été ouais. beaucoup mieux. <rire> et et, 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 et ça, alors, vous,
0: dit, vous dites aussi, c'est très amusant, c'est que Falconet, qui, qui ressemble à un ours, il a été, grâce au, au, au finalement à Madame de Poupadour, qui l'apprécie beaucoup, euh, euh, d, euh, il dirige euh, la, euh, comment ça appelé, le département la, 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 des la sculpture de sculptures et de de Sèvres. Très rigolo, d'imaginer, ben oui. quelque chose de ça très ces
1: paradoxe. C'est que oui. ce, ce grognon qui n'est pas courtisan pour un sou, oui. que est, qui, qui est tellement dur avec ses collègues en leur disant tout ce qu'il pense, mmh. et même s'il dit du bien, il trouve encore le moyen de les engueuler. Mmh. Même, il y a une oui, nuit, oui, donc n'est ne, pas assez courtisan pour avoir des commandes officielles. Mais il a la chance d'avoir rencontré madame de Pompadour qui, elle-même, si je puis dire en exil, puisqu'elle n'est plus la maîtresse du roi, elle se contente d'être la surintendante aux beaux-arts, si vous voulez, mmh. et elle est touchée par par cet homme qui justement le roi néglige comme oui. le roi l'a négligé elle oui. et le a une tendresse pour lui et lui procure un poste assez bien rémunéré c'est de diriger dans cette nouvelle manufacture de sèvres qui fait ce qu'on appelle des biscuits à des oui. des sculptures moulées en porcelaine blanche lui oui. dit mais vous devriez Surveiller ses sculptures, de nous donner des sujets en faire, etc. Et lui se retrouve dans le monde le plus hyperboliquement mmh. euh, galant. Oui. C'est voyez, euh, le, 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 le le, dont le, madame de Pompadour, son, son peintre, c'était Boucher, François Boucher, oui. qui montre des choses des femmes de, du monde, des, des mmh. grandes nobles en, en d'un déshabillé. Enfin, c'est y a une sorte de galanterie dans, dans l'œuvre remarquable d'ailleurs de, mmh. de, 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 de Boucher. Et, et le malheureux falconet, c'est vraiment, je dis, comme on dit, un mmh. éléphant dans un magasin de porcelaine, oui, c'est lourd dans un magasin oui. de porcelaine, mais il va faire très bien son boulot. Oui. Il est dur avec ses collaborateurs, mais il est, il est juste, si il est je puis dire.
0: Alors, vous citez aussi un discours qu'il a fait en 1760 qui est très intéressant, parce que finalement son, son esthétique de la sculpture correspond à son caractère. Il dit qu'il déteste finalement les procédés faciles, il veut pas plaire. Hum. Euh, il, il, bon, il, il est ombrageux, finalement, même dans sa sculpture. Il, il veut pas être aimable, il veut pas faire des choses faciles.
1: Oui, c'est hein? tout à fait exact. C'est
0: intéressant, ça, je oui, trouve.
1: L'une, enfin, c'est vous voyez, ce qui est intéressant chez, chez Falconet, ce qui est possible, peut-être qui a dérouté pas mal de critiques d'art, mon avis, c'est que d'un côté, Falconet, je ne vais pas être trop érudit, si vous voulez, mm -hmm. mais d'un côté, son idole, c'est un mal aimé, c'était un grand sculpteur oui. du siècle précédent, oui. c'était
0: Puget. Puget. Hein, hein, vous le citez avec souvent. Sculptures quoi. torturées
1: Torturé. comme ça, et Puget, le Marseillais, dans quelque sorte, et, et qu'il qu adore, et en même temps, par une certaine rigueur, austérité qu'il a. Il annonce le néoclassicisme. Mm -hmm. Et donc l'esprit le, 18e n'est pas forcément le sien. Donc il est oui. vraiment en porte-à-faux. Oui. Euh, mais il y a une sculpture qu'on peut voir, euh, si vous voulez, c'est dans une église qui est Saint-Roch. Oui. Il a fait euh, c'est ouais. peut-être une des rares statues qui reste encore de lui à Paris parce que Ça les autres ont été détruites par la, la révolution finir... et là il a présenté le gros. Christ mort au jardin des Oliviers qui déjà pressent euh, le supplice qu'il va avoir le lendemain et c'est une statue à la fois d'une très grande beauté et c'est d'un homme souffrant on voit un homme souffrant comme s'il vivait déjà à l'avance ce qu'il va subir le lendemain et bien. là on le voit cet homme et c'est une sculpture qui est à, quand on rentre dans, dans la nef à gauche du cœur elle est très impressionnante, cette oui. sculpture. C'est vraiment l'homme souffrant. Et lui est un homme souffrant. Oui, Mais en fait. même temps, je veux dire, comprenez-moi bien, c'est un homme d'une rare intégrité, Falconet. Un exemple que je donne, qui raconte Diderot avec stupéfaction, il va voir Falconet chez lui. Falconet a fait un buste de Diderot, qui mm -hmm. veut lui montrer. Et puis, il y a là sa jeune assistante, si vous voulez, Marianne colo mm -hmm. qui se fait de la sculpture et qui a vraiment du talent. Elle, elle avait fait, elle aussi, un buste qui, 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 qui elle lui montre... Falcone voit la sculpture de, de, de Marianne colo puis voit ce qu'il a fait lui, et d'un seul coup, fou de rage, ah oui. il prend une canne, une sorte de bande, et en mille morceaux, il casse, casse, non pas la statue de son élève, mais la, la sienne. sienne. Hein. Celle de mon élève est meilleure que la mienne. Et de rage, il casse la sienne. Ouais. Il brise la sienne. sienne. Euh, Alors... C'est il est, il est, est un homme qui a le génie, en, en plus de, de parfois, de se faire mal aimer. L'autre exemple, je peux oui. me permettre un exemple, mais c'est qui, qui est très révélateur de son caractère. Grâce à Diderot, Falconet va devenir célèbre dans le monde entier ou dans mm -hmm. l'Europe entière, ce qui revient presque au même. Parce que sur l'influence, sur, sur les insistances de Diderot, Il Catherine partir, de
0: Russie, à qui cherche hein. à
1: faire une grande sculpture à Saint-Pétersbourg, à la gloire de son ancêtre, euh, prédécesseur en tout cas, euh, qui est Pierre le Grand, qui a fondé Saint-Pétersbourg, qui a créé Saint-Pétersbourg, elle veut faire faire une grande. Elle s'adresse à, à, à quelques sculpteurs très connus, qui demandent des sommes extravagantes, puis elle hésite. Et Falconet, Diderot insiste. Hein, prenez Falconet, c'est un artiste de très grand talent. Je suis sûr qu'il vous l'aura. Finalement, elle consent, elle lui propose mmh. une somme très belle, 300 000 livres, ce qui est comme une très belle somme, et il va partir 12 ans pour travailler à Saint-Pétersbourg, il est vrai. Et ah oui. l'accord est... Est, est décidé, et il s'apprête Sa à partir. Et trois jours, et 3 jours mmh. avant, trois jours avant son départ, Falconet va voir l'ambassadeur de Russie à Paris, qui est un ami de Diderot, qui s'appelle le prince Galitzine, et Diderot est là, il l'accompagne, et Falconet dit à Galitzine, finalement j'ai réfléchi, non j'accepte pas les 300 000 livres. Et l'autre est furieux. Il est comme, bah, écoutez, On a eu un accord oral entre, 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 entre gentilhomme, entre, un, entre, entre un homme d'honneur. Vous devez, accès, vous ne de, pouvez pas changer le prix. Mm -hmm. Non, non, je ne veux pas. Alors, qu'est-ce que vous voulez, dit, dit Galicine, horrifié Il dit, je ne veux pas 300 000 livres, je veux 200 000 livres. Mm, c'est et et étonnant. Euh, non, non, je, et, et tombe dénu. Enfin, tombe oui. dénu, mais c'est pas possible. On lui propose 300 000 livres, il dit, non, je veux 200 000 livres. Et, et Falconet lui répond une chose qui est très belle, d'ailleurs. Un homme qui n'est pas heureux avec deux, 200 000 livres ne le sera pas davantage avec 300 000. Et c'est très juste. Et c'était aussi, ah oui. oui, et c'était aussi une manière de faire un pied de nez. Je crois que c'est ça aussi ouais. à ses confrères de l'Académie royale de sculpture qui avaient demandé 600 000 livres. Et il dit, voyez, moi, on m'en propose 300 000, et j'en veux même pas des 300 000, ouais, 200 000. Et c'était une sorte de camouflet ouais, terrible, ouais, mais oui. terrible en, envers de, ses confrères.
0: Beaucoup d'intelligence. Alors, vous décrivez dans le livre, et ça, c'est quand même passionnant, parce qu'on a oublié, ben, quand même, toute l'aventure de ah ben, euh, leur dit Au bout du septième volume, l'interdiction de continuer, voilà. ça, c'est oui. incroyable. Comment Diderot, en secret, va continuer à œuvrer. Euh, et, et puis, vous citez des articles qui sont formidables, que ça soit celui sur l'aigle. Je, je, je trouve ah oui, l'article sur l'aigle parce qu'en fait, il, il, il est à mot couvert, il donne toute sa pensée sur l'autorité, sur le Bien pouvoir, euh, en essayant de ne pas blesser.
1: Vous avez raison, c'est à mot couvert. Ah, c'est
0: formidable. Il euh,
1: faut, faut expliquer que l'encyclopédie est faite par des, donc, les encyclopédistes, les encyclopédies, oui. des gens des Lumières, qui sont très critiques vis-à-vis -vis du pouvoir absolu, mmh. très hostiles à la religion chrétienne, qui quand mmh. même, avec les jésuites, etc., euh, il étouffe la, la réflexion, la pensée au nom d'une croyance un peu sectaire et bornée, mmh. mais il ne peut pas les attaquer de face. En 1760, l'encyclopédie, vous venez de le dire, a été interdite. Donc, c'est dramatique, parce que c'était des équipes de, cent, de dizaines et de dizaines de collaborateurs. Il y avait des imprimeurs qui avaient risqué le, le, leur argent pour imprimer ça. Et donc... D'Alembert, qui, qui est devenu le seul maître d'œuvre. Ouais. parce qu'il y avait D'Alembert avant, ouais. mais, mais, mais Diderot euh, considère que bon, D'Alembert se fait porter pâle parce qu'il a un peu peur. Mmh. Diderot est le seul aux commandes. Et pendant cinq ans, de manière cachée, Caché. il va continuer à préparer, les en espérant que la, la censure va se lever. Et il ne peut pas euh, trop attaquer de front. Donc c'est un jeu du chat et de la souris. Moi je le dis Tom y a, et Jerry, encore ouais, un des sages. L'autorité
0: aussi. C'est-à-dire la, la, que l'autorité est le formidable. Il si. joue par antiphrase, ah il oui, ironise. C'est une drôlerie. Ah c'est drôle. Là. Parce
1: que, bien sûr, alors, plutôt que d'attaquer, euh, je ne sais pas, moi, la religion catholique, il prend des exemples chez Mahomet ou des trucs comme ça. Mm -hmm. où, où il, enfin, et, et, ou bien il dit, mais non, c'est admirable. Par exemple, un exemple. C'est pas lui qui écrit la note, mais enfin, il l'écrit avec la corde d'Hydro. Le déluge. Bon, il oui. reprend au pied de la main l'Ancien Testament traduit en français. Oui. Et il dit alors, alors, ils font semblant de prendre ça très au sérieux, <rire> au sens littéral, pas au oui. sens de l'image. Il dit alors, c'est très curieux, alors, ils ont mis trois jours à le faire. Alors, combien il y avait d'ouvriers Ah, oui. Mais alors, pour les animaux, c'est très bien les animaux. Mais alors, comment Est-ce qu'on a mis aussi les animaux qu'on n'avait pas découverts encore qui étaient oui. en Amérique euh, Est-ce qu'ils étaient déjà là, les animaux, dans l'Arche de Noé Et puis, comment les charpentiers ont réussi à faire... Enfin, fait... et, oui. et c'est un prêtre, d'ailleurs, oui. euh, un peu sceptique, qui fait ça, et c'est à se tordre de rire, oui. mais à se tordre de à rire. Et c'est toujours ce jeu-là de l'encyclopédie qui consiste à ruser avec la censure, ou à dire, mais c'est admirable, c'est cette, cette, cette religion admirable qui nous perçoit de la vérité des choses. Et naturellement, après, c'est pour démolir, mais... Les censeurs ne peuvent pas,
0: pas critiquer quelqu'un
1: qui se fout de leur, de leur figure. En disant mais non, cette, ré, cette religion révélation, Elle. on ne l'avait pas. On croirait malheureusement que, <rire> et puis naturellement, mais heureusement qu'on ne le croit pas parce que, le, voyez, c'est une sorte oui, d'ironie oui. cinglante. Cinglante. Et l'encyclopédie est un ouvrage prodigieux qui éclaire pour la première fois au monde ouais, vrai un, un, un ouvrage monumental avait l'ambition de d'expliquer, de rassembler. Toute la connaissance humaine dans tous les domaines. Ça avait jamais c est, c est une fait. C'est un, un une aventure extraordinaire. qui marque le 18e siècle. On ah, peut ouais. dire que le XVIIIe siècle c'est le siècle de l'encyclopédie. Ouais. Et, et, et en même temps c'est un livre, paradoxalement, je le dis, il rend. Oui parfois oui. parce que justement cette ruse avec la censure royale avec la censure de la du pouvoir absolu avec cette avec la censure des jésuites des, des gens des jésuites surtout mmh. c'est quelque chose de jubilatoire
0: alors un temps vous dites et ça c'est d'ailleurs très intéressant que la postérité c'est bien sûr l'encyclopédie mais ce qu'on lit de diderot ça sera la religieuse ça sera le nouveau drameau, ça sera sa littérature
1: oui l'encyclopédie est un ouvrage collectif
0: collectif et,
1: et, et c'est très reste, curieux parce, qu parce que cette, est oui. et, et pourquoi dans, dans ce sujet qui m'intéresse, c'est la, la, la dispute sur la postérité, Ça, sur la postérité entre on va y, on Diderot y et Falconet. Mais, mmh. mais ce qui est intéressant, c'est que justement, pour préserver les chances mmh. de l'encyclopédie et qu'elle ne soit pas sous le joug d'une nouvelle censure qui pourrait être définitive, ce qui est très étonnant, c'est que Diderot, qui sait que ses livres lui-même avancent démasqués, si je puis dire, mmh. ne les publie pas ne les publie oui, pas. La religieuse va rester dans les tiroirs. Jacques Le Fataliste reste dans les tiroirs. Euh, le Neveu Drameau reste dans les tiroirs. Ce livre, moins connu de Diderot, mais qui est prodigieux, qui s'appelle Le rêve de d'Alembert, ah, reste oui, dans les cité, tiroirs. Les mais... salons restent dans les tiroirs. Parce que Diderot se dit, si je publie ces livres, peut-être que je vais me mettre, je vais même retrouver à la Bastille, ça c'est possible, mais surtout, le discrédit et les attaques qui seront portées contre moi peuvent, par ricochet menacer cet ouvrage collectif colossal dont je suis le maître d'œuvre, le concepteur. Et là, il ne faut pas que l'encyclopédie souffre de l'image que je donnerai de moi auprès des autorités en publiant mes livres. Mm -hmm. Donc, Diderot, si je puis dire, pour ces livres qui font aujourd'hui qu'on le lit, mm -hmm. évidemment, l'encyclopédie, c'est un ouvrage historique, qui est passionnant oui, à lire, mais qui assurant. est un ouvrage historique. Oui. On va plus acheter l'encyclopédie pour savoir comment mm -hmm. marche un ordinateur, évidemment. Mm -hmm. euh, mais... Euh, mais euh, ces livres-là qui vont assurer sa notoriété s'il ne croit pas à la postérité alors c'est désespérant parce que, donc, ouais. il aura servi à rien il n'a qu'à la postérité pour se rassurer et de dire j'ai peut-être pas, pas
0: écrit pour rien alors ce qui est très beau c'est que ces deux, ces deux compères amis et ennemis vous allez les rencontrer dans votre lieu que vous, vous, vous l'écrivez cette île Saint-Louis c'est quand même c'est le territoire de toujours vous y êtes depuis toujours c'est magnifique et euh, euh, Diderot Diderot il est allé jeune à 30 ans, euh, il s'y réfugié parce qu'il a un père terrible et il va mmh. faire une mésalliance, il va mmh. se cacher là. Et d'Alembert, euh, il, il vient euh, à 70 ans dans euh, des euh, lieux euh, différents. Il connaît pas le oui. connaît, pardon. Oui, <rire>
1: Mais oui, mais c'est très curieux parce que... Et vous je... avez
0: retrouvé des traces, alors oui. pas de la rue, malheureusement, parce qu'elle a été détruite. Pour Diderot,
1: non. Ouais. Euh, c'est ce ça qui est tout à fait étonnant, c'est que quand j'ai commencé ce livre, en fait je l'ai commencé au moment du premier confinement, oui. j'avais un souvenir de, de la correspondante de Diderot mmh. qui m'avait émerveillé, de ses, de, de ses lettres à Falconet et je me suis dit, tiens, je me confinerais bien avec ces deux hommes pour mieux mmh. les connaître. Mmh. Diderot que je connaissais un peu, Falconet que je ne connaissais rien. <rire> pas. Mais pas une seconde, quand j'ai commencé à ouais. faire mes recherches sur Diderot et surtout sur Falconet, parce que c'était il fallait le faire, je ne soupçonnais un instant que pour l'un et pour l'autre, ils me ramèneraient à un moment ouais. donné de leur vie à, à l'île Saint-Louis. En effet, Diderot va habiter quelques mois dans l'île Saint-Louis quand il se cache juste avant son mariage dont les bancs seront publiés dans l'église Saint-Louis-en-Lille. En revanche, c'est encore plus... É... même Je... C'est pas possible, ça. Je savais, on savait par un... le seul livre qui existait sur Falconet que les cinq dernières et douloureuses années de sa vie... Euh... Parce de... qu'il est paralysé, euh... hein, c'est oui, ça, Oui, il, était... il avait une, une attaque, un... Mmh. Probablement un AVC, il était à moitié paralysé, pas, pas gâteux du tout, mais quasiment paralysé. C'était dans l'île Saint-Louis. J'ai dit, mais où Dans l'île Saint-Louis Où Dans l'île Saint-Louis. J'ai pu retrouver, grâce à l'appui d'un collaborateur formidable de la bibliothèque de l'Institut de France, qui, 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 à qui je, mm. que je mobilisais, parce que lui pouvait avoir accès aux bibliothèques, que moi je pouvais, à qui, à, aux bibliothèques auxquelles je ne pouvais pas avoir accès, surtout en moyenne de confinement. On a retrouvé le contrat de location de l'appartement. On a retrouvé ah ouais. l'inventaire euh, après décès, le testament, bien sûr. Et on a pu localiser exactement l'appartement. Au coin de ce qui est aujourd'hui la rue Le Gratier et du Quai d'Orléans. Et ce qui était incroyable, c'est cet appartement. Mais... Il est au-dessus de l'appartement où j'ai rencontré pour la première fois mon épouse. La première fois que je rencontre ma femme, enfin, elle, était li... y... elle était libraire, je l'avais rencontrée comme ça, comme un signe, client, hein. mais ouais. euh, dans l'intimité avec des amis, pour la première fois... Donc, cet appartement a joué un rôle important. Oui. Je me dis, mais c'était pas. C'était dans l'immeuble où Falconet a vécu et est mort, l'étage en dessous. C'est incroyable. Et là, j'avais des frissons. Ah oui. Tellement cette mmh. coïncidence était incroyable.
0: Il oui. y a beaucoup de souvenirs qui reviennent. Donc, ça revient vos, comme souvenir. Vos, vos, voilà. dé, vos débuts aussi dans le journalisme, quand vous avez 19 ans, quand vous allez faire ce petit journal, participer à ce petit journal de l'Islande. Voilà.
1: Et c'était ah, justement, justement pour cela qu'on était réunis chez un ami comme Ah C'est là. Voilà. Oui. On s'était réuni pour la première fois. un certain nombre de personnes que je connaissais pour certains, pour d'autres pratiquement pas, comme mon épouse, Nicole, qui Nicole, voilà, avec qui on s'est marié. Mais c'était, c'était là, c'était là dans ce, dans ce lieu marqué par l'imprégnation, par mais qu'imprégnation que rien ne rappelle aujourd'hui. Il y a pas, de, ouais. il y a évidemment pas de de plaques à la, disons, ici, a vécu pendant 5 ans de, 4, de 1786 à 1791, le, le sculpteur Falconnet qui est quand même un sculpteur important. Ah,
0: il y a des belles évocations, finalement, il y a aussi le souvenir qui va émerger de, de votre amitié avec Bernard Franck, qui a quelque chose d'un ours. Comme ça oui, connaît, enfin, oui, oui. le ressemble oui, mais d'une certaine façon, il vous oui, fait on penser. on peut dire ça
1: comme ça. Je me rends compte que moi, d'abord, j'ai une passion pour les ours. Oui. Je, je fais même dans, il y a un chapitre qui s'appelle oui. « Éloge de l'ours ». Aussi bien l'ours en peluche que l'ours zoologique, si je puis dire. Et les hommes ours, je les aime. Les courtisans magas, les, les flatteurs m'agacent. J'aime dites... les gens sincères et ours. Et, et vous dites ça, que c'est
0: un courage d'être un ours oui,
1: parce qu'on parce oui, qu a il faut tendance, à en... et ont tendance à être poli et on tendance à... Oui, alors ils peuvent être, ils peuvent être parfois d'un contact très dur, d'un ouais, commerce difficile. Pas, pas mais gros, moi, j'aime ces, mm -hmm. ces gens qui qui vivent comme ça, dans une sorte d'intégrité euh, ronchonneuse, mais mm -hmm. si attachante. Oui, mais je suis d'accord si avec attachante.
0: vous. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Alors, bien sûr, il y a aussi l'évocation de, de votre grand-père, de votre grand-mère, d'un couple qui vivait séparés sans, sans vous puissiez percer le mystère hein, de, de, de ce couple mais qui va ensemble mais séparés et il y a d'autres secrets qui, 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 qui reviennent que ça soit euh, Manet, Berthe Morisot euh, voilà. et, et puis quand même Falconet parce qu'il y a cette histoire avec cette, cette jeune femme qui est sa protégée qu'il a ad adoptée plus ou moins mmh. Marianne qui, visiblement, l'adore, Est-ce qu'ils ont été amants ou pas Et il y a quand même... Alors, c'est comme c'est un homme secret, il a peut-être été tué par cette histoire. Son fils... Son fils, il joue un très mauvais, très mauvais rôle dans toute cette Bien histoire. Sûr. Déjà, il va débarquer à Saint-Pétersbourg parce qu'il est cupide, ambitieux, et il va débarquer chez son père, alors ce qui va empêcher son père de recevoir Diderot, et qui va être, au fond, un des prétextes de la, de la brouille. Et surtout... Euh, parce qu'il est intéressé, il va se dire que Marianne, elle peut, il, il pourrait servir de ses biens. Donc il va l'épouser. C'est une histoire sordide. Très bien résumé, hein. la, question.
1: Très bien résumé hein. la question. Je pense que Marianne est, est foncièrement amoureuse de Falconet, mm -hmm. profondément amoureuse de Falconet, à qui elle doit tout. Elle, était arrivée dans son... elle avait 16 ans quand elle est arrivée mm -hmm. d'un milieu très pauvre, abandonnée par son père. Elle arrive pour apprendre le métier, il lui apprend le métier. C'était de euh, manière assez dure, il n'est pas tendre, hein, Falconet. Elle va tomber folle amoureuse de lui, folle mmh. amoureuse de lui. Et lui, elle s'était mariée, était veuf. Euh, je me marierai jamais. On ne sera jamais la nature On des liens. Ils hein. c'est beaucoup
0: jaser quand ils sont à Saint-Pétersbourg. Oui, Saint mais Saint Saint c'est amusant. Sourc, hein. est
1: justement, c'est le rôle de Diderot. Diderot les voit partir tous les deux à, à, à Saint-Pétersbourg. Il a beaucoup de tendresse pour Marie-Anne mmh. Collot. Euh, Diderot, il la trouve très sympathique, attachante, talentueuse, et il la recommande auprès. Au et là, il aimerait au fond qu'ils se marient. Mmh. Parce qu'il se, il, Diderot comprend que dans cette petite société un peu parfois médisante, peut-être pas pudibonde, mais enfin
0: mmh.
1: soucieux des apparences, cette, cette, cette cet homme et cette jeune femme très jeune femme qui a à peine 20 ans, qui va, ils vont vivre dans la même maison, elle va l'aider, etc. Ça va faire jaser. Ouais. Il lui dit mais. En substance, mais vous êtes fait pour vous entendre, vous aimez. Il lui, il leur fait quand même, mariez-vous, mariez-vous. Mmh. Et ne répond même pas à ces insinuations, qu'il la supporte. Quant à Marianne colo on ne connaît pas ses lettres, elles ont disparu. Donc on ne sait pas. Elle a
0: tout que... fait disparaître.
1: Oui, c'est la, c'est sa fille qui a, c'est sa petite, oui, c'est, enfin, c'est oui, c'est sa fille qui a tout fait disparaître. Et et donc on ne connaît pas les réponses. Et probablement l'insistance de, de Diderot à vouloir leur bien doit les excéder, surtout surtout Falconet bien sûr. Et, et voilà. Et puis euh, à un moment donné, vous l'avez dit, je ne vais pas le reprendre. Alors qu'ils ont à Saint-Pétersbourg, débarque le fils qui est un peintre médiocre, intéressé. Il se dit, tiens, mon père réussit, semble-t-il, très bien à Saint-Pétersbourg, mmh. même si son père, avec son cas de cochon, s'est mis à dos tout le monde très vite. Hein. Oui. Mais Catherine de Russie la défend quand même, parce qu'elle devine son talent, mais elle n'en peut plus, elle lui répond même plus à ses lettres, où il n'arrête pas de se râler de récriminer sur ceci, <rire> sur cela. Il est insupportable. Mais, en même temps très honnête, parce qu'il dit à Catherine, tout de suite, « Pour la grande statue que je fais... Mmh. » C'est Marie-Anne Collot qui a le sens de la ressemblance que moi j'ai beaucoup moins qu'elle. Donc je lui demanderai, et il lui dit le premier je lui demanderai de sculpter le visage de Pierre le Grand à partir de tout ce qu'on a comme, document, comme documentation iconographique, des gravures, des peintures. On a beaucoup, un ensemble de choses qui permettent mmh. de bien voir le visage de, 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 de Pierre le Grand. Il lui dit et donc le fils débarque. Le fils débarque, veut avoir des commandes, réclame des sommes extravagantes, Catherine de Russie l'envoie promener,
0: horrible, et
1: bien. il se dit, tiens, ça serait bien d'épouser la fille, cette Marianne anne Collot, quand même, elle réussit très bien, elle est très appréciée, elle fait des sculptures pour la famille impériale, etc., et elle a de l'argent, euh, pas beaucoup, mais elle en a plus mmh. que lui, qui, qui, qui n'a rien, et il veut l'épouser. Et Marianne hésite. Je ne sais pas si elle est amoureuse de lui, mais en tout cas, elle se méfie de ce type. Ouais. Elle se méfie de ce type, ce qui est bien qu'elle fait un contrat en béton pour isoler tous leurs biens. Mais je pense aussi qu'elle l'épouse pour se dire je serai Madame Falconet. Ouais. Exactement. Oui, Vous avez mentionné Manet, Berthe Morisot qui est folle amoureuse de Manet. Oui. Est-ce qu'ils ont été amants On ne le saura jamais, Édouard Manet. Mais à un moment donné, elle se résout à, à considérer comme impossible dans ses familles bourgeoises oui. Un divorce de Manet et donc une, euh, qui épouse euh, Berthe Morisot. Elle va mmh. épouser le frère. Mmh. Elle se, et il s'appelle Eugène, pas Édouard, oui. mais elle peut quand même euh. signer Madame E. Manet. Ah oui, mais la différence entre le frère de Manet et le fils de Falconet, mmh. C'est que le fils de Falconet est un voyou ah, oui. et que le frère, le frère d'Edouard de de, Manet, Eugène Monet, était un très bon mari. Il est mort mm -hmm. jeune, mais il a été un très bon mari et, le, et donc elle est plutôt heureuse. Mère oui. de elle aura une fille, Julie, dont on connaît. Bon, mais c'est horrible parce qu'à la fin quand, du, du contrat, quand, il, quand elle revient, elle voit cet homme avec sa maîtresse qui lui a dé, détourné de
0: l'argent. Ah, ouais.
1: il, il, il la bat physiquement. Là. Elle doit porter plainte à la ouais.
0: police. Et elle va se réfugier est -ce auprès du sculpteur. Est-ce qu'il est qu devait être rare à l'époque qu'une femme porte plainte et puis oh, partir ben voilà. hein c'était une féministe vraiment avant l'heure.
1: À l'époque, #MeToo, elle aurait été encore plus en aidée. Mais là, c'est est... un voyou. C'est une femme formidable, et, et, courageuse, et... énergique, talentueuse et indépendante, et... et qui porte plainte à la police pour mauvais traitement d'un mari. Vous avez raison. C'est hein. devait être très rare à l'époque. Ouais. À l'époque, ma... euh, f... Bon il... Falconet enfin, vit euh, euh, pour quelques temps à, à Hollande, à La Haye chez un ami, bon et puis il va revenir et quand, surtout quand il aura son, quand il aura son attaque, j'ai repéré ça par les par les dispositions des lieux, la moitié de l'appartement qu'il a qu'il a qu'il occupe, qu'il a loué, c'est Marianne qui le qui le elle est complètement séparée du, et qui va vivre comme avec sa petite fille parce qu'il a eu à temps ouais. une, une fille avec le le, le, le dieu mari. Donc, il est la petite-fille de Falconet. Et Marianne et sa fille vont vivre auprès de Falconet et s'occuper de lui jusqu'à sa mort.
0: Ouais, ce qui est très beau. Et
1: c'est une femme vraiment admirable. C'est une sorte de, on peut dire, un, un cœur simple. C'est comme dans la littérature du. Oui. œuvre. Voilà. Et, et elle est... C'est un sublime personnage, Marianne Golo. Ouais. Ouais, et oui. quand j'ai pensé... Quand j'ai écrit sur les deux, a surgi ce, ce personnage rayonnant. C'est vrai. Et qui mériterait d'être traité à part entière dans un film. Je ne
0: sais pas. C'est tellement beau, cette histoire. C'est vrai, vrai que c'est un très beau personnage. Alors, on va parler de cette correspondance. Alors ce qui, Elle est passionnante, cette correspondance. Vous la, vous la citez. C'est combien d'années C'est deux ans de 65
1: ça va durer à 67 à peu près, Oui, on peut faire trois ans.
0: Introuvable ah, euh, aujourd'hui. Ça, ouais. aujourd ça c'est oui. désolant. Oui. Et, et, et où on voit alors, vraiment les deux caractères qui s'affrontent. Alors Ce que vous dites de Diderot, et ça c'est important, c'est que c'est un affectif. Euh, vous dites même que quand il termine la religieuse, il pleure. Oui, euh, oui, oui. de la fin de la religieuse. Oui, enfin, c'est oui. beau, ça. C'est oui. euh, extraverti, à la différence de, de Falconet, qui, qui cache tout.
1: Bien sûr. C'est une
0: fraudeur. Euh... Et
1: puis, l'un est optimiste, oui. veut se forcer à l'optimiste, mmh. Diderot, et, et Falconet, qui, qui, qui ne pas... Alors, c'est ce très amusant, c'est qu'au fond, leurs deux positions ont été, d'une certaine manière, justifiées l'une et l'autre par la suite. Mmh. Diderot, je vous l'ai dit, a besoin de la postérité, mais ce n'est pas une certitude intellectuelle, c'est une comment dirais-je, une sorte de, de conviction, je dirais presque sensuelle mmh. il le dit à son ami, moi j'entends comme un ah, concert oui. physiquement, ce concert de flûte lointain qui est celui de la postérité et qui me rassure et d'autant mmh. plus que ces livres, ils sont lus que par quelques dizaines de ah, personnes, oui. Oui, pas bien plus sûr, hein. bon. et, et l'autre, qui est un grognon non. Il dit, bah, si tu entends ce, 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 ce concert, gentil, suis fou de joie pour toi. Moi, je n'entends rien et je m'en fiche déjà avoir à peu près l'accord de mes contemporains et encore et encore. Qu'est-ce qui, et je sais ce que je vaux euh, avec mes limites et mes qualités. Il s'en fiche et donc la postérité ne l'intéresse pas. Il n'a, il ne lui fait pas confiance. On peut dire entre parenthèses qu'il a partiellement raison puisque la plupart de ses sculptures vont être détruites à la Révolution, oui. parce que c'était surtout des commandes d'église qu'il avait eu. Donc, euh, ben, il reste quand même et... une œuvre de Falconet, mais euh, elle était sérieusement amputée. Et qu'aujourd'hui, on, on a oublié on un a peu oublié. le mot Alors on que sait Diderot pas qui faisait confiance à la postérité, et il a eu raison.
0: Oui.
1: Mais il y a aussi, comment dire, une marque de confiance. quoi, c'est-à-dire Diderot dit en somme à Falconet, nous sommes la postérité pour les oui. gens qui nous ont précédés. C'est-à-dire, oui. nous les connaissons, nous les saluons. Et... Après un premier temps où Falconel envoie premier un coup, tant mieux si tu y crois, j'y crois pas, fiche-moi la paix quoi. Oui. Et l'autre veut absolument le harcèler, ah. il faut y croire, faut y croire, faut y croire. Ah. Et alors du coup, agacé comme un cogneur qui commence à... L'autre lui répond, et c'est très intéressant le climat psychologique de, de, des deux hommes, ben, ce qui se joue entre eux, lui dit, mais d'ailleurs la postérité, parlons-en de cette postérité, regarde. Et il commence à démolir tout le passé. Il dit, pff, eh. euh, ah oui, au merveilleux. Ce que, hein, que c'est si ah bon oui. que ça. Même Voltaire fait des réserves. Et puis les sculpteurs, si ça se trouve, il y a des sculpteurs géniaux qu'ils ont... Complètement été oublié. On en o sait Homer, rien. Il
0: est quand même effrayant ce qu'il écrit sur Romère. Oui, oui, oui. Ah d'autant la... plus
1: que, que, que Falconet qui est un homme très curieux, je et lui aussi, vient d'un milieu le, modeste, le mais c'est un érudit, il faut le connaître. Oui. Mais il a appris le latin tout seul, mais il ne parle pas grec, en plus, alors que oui. Diderot le parle. Non, non, en plus, il dit
0: qu'il euh, qu 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 a volé son Iliade, enfin, ça, ça, il est... Oui, ça, est, oui, euh, oui, oui
1: c'est peut-être pas lui. C'est peut-être
0: pas, pas lui, ouais, euh, ouais, ouais. et puis, de toute manière, euh, oui. voilà, il a fait des fautes grossières, euh, il ouais. ne euh, faut pas examiner les détails, ouais. c'est un chaos... C'est effrayant ce qu'il a ouais. écrit sur le grand Robert.
1: Alexandre Grand, c'était probablement un soudard ah. assassin. Ah. Euh, et puis tout, tout, tout le monde y passe. C c Cicéron, c'était une sorte d'opportuniste politique ah. minable. Et puis tout y passe. C'est un jeu de massacre. Alors tu dis, mais non, mais on n'admire pas. Euh, on n'admire pas euh, Alexandre Le Grand pour sa grandeur d'homme, mais, mais comme l'un des plus grands généraux de toute l'histoire. On n'admire pas euh, euh, Cicéron parce ah ouais. qu'il a été opportuniste politique, mais parce que c'est un des plus grands orateurs euh, de son temps. Et à chaque fois, mais et, et puis le ton monte quoi. Et ce qui est intéressant aussi, je vais vous dire une chose. Ouais. À mon avis, pourquoi aujourd'hui s'intéresser à la postérité Et moi, c'est une ouais. chose qui me j'attire votre votre attention, celle de, de nos auditeurs mmh. là-dessus. C'est est-ce que aujourd'hui on a raison ou tort de croire ou de ne pas croire à la postérité mmh. Autrefois. Bon, il y avait une certaine confiance malgré tout dans l'avenir, que ouais. la civilisation progressait. Ouais. Aujourd'hui, il y avait toutes nos inquiétudes. Quoi. Je ne parle pas ouais. de la fin du monde, une guerre nucléaire ouais. qui euh, carboniserait la Terre entière. Mais même, il n'y a pas si longtemps, des jeunes en Amérique disaient « No future, nous n'avons pas mmh. de futur ». On remet en cause le passé au nom mmh. du politiquement correct, cette euh, « cancel culture », qu'on peut rappeler ouais. mieux la culture de l'effacement tend à effacer le passé parce qu'il est bien pensant on ne parle plus de Voltaire parce que Voltaire a peut-être mis je crois qu'il l'a c'était vrai d'ailleurs avait placé son argent dans des dans, dans des dans, des, dans des, du commerce d'esclavagisme de, de bon on, on a aujourd'hui ouais. où on efface le passé ouais. est-ce qu'on peut se faire confiance à l'avenir je veux dire mmh. vous voyez les et, gars, et un, ça c'est des questions qui nous interrogent tous très, les uns et les autres c est, c est très très et donc réfléchir à la postérité, c'est aussi réfléchir. Nous savons aujourd'hui, c'est Malraux qui le disait, mm -hmm. mais que nos civilisations sont mortelles. Nous mm -hmm. le savons. Mm -hmm. euh, on a bien pris conscience. Il y a eu des, des, des cauchemars absolus qui ont été, mettons, la Deuxième Guerre mondiale, la solution finale, qui ont quand même donné une secousse dont on n'est pas remis mm -hmm. dans la confiance qu'on peut avoir dans l'homme. Ouais, quand même, à hein. il faut, il faut, il faut toujours, vivre toujours, toujours vivre avec ça. Lui, Diderot, il a quand même confiance dans l'homme, il a confiance oui, dans la civilisation, dans il a confiance progrès. dans le progrès. Et d'une certaine manière, l'encyclopédie est la preuve de cela. Aujourd'hui, on est beaucoup plus hésitant. Oui. Et donc, le cette réflexion sur la postérité, est-ce qu'elle donnerait raison à Falconet J'en suis pas certain. Et en tout cas, je ne crois pas à l'argument de Diderot qui dit, si on ne croyait pas en la postérité, on ne ferait pas de, 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 de grandes œuvres. L'autre lui dit, mais imagine, lui dit, dit Falcone, si on savait qu'une planète, une comète devait dans 50 ans, 100 ans, 200 ans, détruire la Terre entière. Est-ce qu'on continuerait à faire des chefs-d'œuvre mmh. et, et je ne crois pas, dit Falconet. Oui, et,
0: et Diderot et, et,
1: et, lui dit, c'est une, une hypothèse absurde, qu'il n'a pas de chance. Mais on a vu, oui, on a vu oui, dans des, des cas gens, des extrêmes oeuvres, de désespoir des gens qui œuvraient quand même. Qui quand même. Ah, oui. On a vu euh, dans, oui. dans les moments les plus horribles de l'humanité, oui. les plus cauchemardesques, les plus insoutenables de l'humanité, on a vu des gens qui y croyaient. Quand qui, même. croyaient et qui, qui croyaient continue. non pas à la, forcément à la postérité, mais en l'intégrité et l'absolu d'une œuvre d'art que l'on convoit. Ah, oui. Comme une lutte désespérée contre la barbarie.
0: Alors Ce qui moi, j'aimerais vraiment qu'on qu republie cette correspondance, parce que c'est absolument passionnant. Oui, enfin, je ne sais oui. pas comment on pourrait faire. Et c'est drôle, parce qu'à la fin... Alors, c'est vrai que Falconet n'a pas d'humour. Quand vous, vous, dites, vous parlez très bien de, 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 de Diderot et qu'il lui donnait le, le, le tournis à Falconet, brave colosse, qui tenait à ses idées, à, à son bon sens, à son bon droit, et à, ou à ses coups droits, et lui, il frappait devant lui sans se laisser distraire, et Mohamed Ali avait adopté ce précepte dans son art de la boxe « vole comme un papillon, pique comme une abeille. Donc le pauvre Falconet, et c'est vrai qu'il n'a pas du tout le sens de l'humour. Et, 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 et à la fin, c'est très très drôle parce que ça, sa fin est terrible quand il lui dit qu'il ne lui écrira plus, que c'est fini. Ouais, ouais, ouais. Ça, 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 ouais,
1: parce que, parce que Falconet, au fond, Diderot écrit ses lettres très vite. Ouais. très vite euh, il tutoie l'autre et, et l'autre qui est quand même comme des qui a des complexes vis-à-vis ouais. de ce grand philosophe qui ouais. est Diderot dont il mesure le génie et, et il et... aimerait être son égal et il ouais. aimerait publier cette correspondance mais Diderot euh, hésite d'abord parce mm -hmm. qu'il s'est fâché, l'autre s'est mal conduit avec lui, s'est fâché. Bon, mais en plus, il faudrait qu'il retravaille tout. Il n'a pas le temps, il s'ennuie se, se Alors que Falconet serait heureux de jouer aussi au grand philosophe en, en publiant cette correspondance. Donc, et Ed Diderot est pas très gentil parce qu'il pourrait ouais. faire un effort pour ouais. retravailler. Et il lui dit non, il y a quelque chose qui de rompu. Ah, oui. C'est très triste. C'est moi j'aurais pensé hein. par exemple, oui, vous dites, mais moi j'aurais pensé parce que j'ai la correspondance des ah, deux ouais, hommes, bien sûr, mais même un face à face de deux comédiens ah, mis oui. en scène, ce serait pendant une demi-heure, une heure, deux comédiens que... qui jouent sur scène. J'en ai parlé à un ami euh, qui est un grand agent, euh, et il m'a dit « Oh, tu sais, les comédiens, ah, ah, ils, ça, ils, euh... ils lisent rien, euh, ils s'en foutent. Euh, » Moi, je trouve que ça c'est jubilatoire.
0: Il faut peut-être pas lâcher l'idée, ben parce que euh, la fin est tellement si drôle. Si parmi les éditeurs, il y en a qui s'intéressent, euh, je
1: lance le message. C'est vraiment face-à-face. Des deux hommes, par leur correspondance, je lu comme ça, en écho l'un à l'autre, mais ça serait extraordinaire. Ah oui, ça serait
0: extraordinaire. Alors ce que vous dites, c'est vrai que c'est très très triste leur brouille, mais elle est définitive. Hein, ils se reverront pas, sauf au moment des funérailles euh, de Diderot dans cette fameuse chapelle oui. décorée par Falconet. C'est très beau aussi. Ah comme mais c'est incroyable
1: hein. les coïncidences. Ah oui, les coïncidences. Diderot oh. va être enterré par hasard dans la seule chapelle qui avait, que que Falconet avant avait entièrement redécorée mm. euh, en arrière de la de l'église Saint-Roch. Et à et, et quant à Falconet, il sera enterré et inhumé dans l'église où les bandes du mariage de Diderot ont été... C'est beau,
0: hein ils ne se, ah se séparent pas finalement. C'est ouais. très très beau. Alors, no, nos auditeurs doivent déjà vous lire L'ours et le philosophe chez Grasset, chez Frédéric Vitoux, et il y a un personnage, mais on y reviendra, que j'aime beaucoup, vous devriez peut-être faire quelque chose sur lui, c'est Henri de la Touche et de son roman, là aussi j'aimerais bien le lire, euh, Fragoletta, qui a donné au fond... Euh... Vous
1: voulez une confidence oui. Je m'y suis mis.
0: Ah bah oui. Bah, 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 ça C'est un fait scoop. Un Depuis scoop, deux hein, mois, voyez. je commence à travailler ah, sur la un, touche. Je ne sais pas encore un, quel angle un a de personnage. Pris. extraordinaire, extraordinaire. Et Je découvre encore plein de choses. Ah, oui.
1: C'est lui qui a donné le sujet de Armand ça, à, à Stendhal. Je ne l'avais même pas découvert. Est, enfin, il, a, il, a, il est formidable. Il est touche. formidable.
0: Enfin, il y a Donc, mille on, choses on, à oui. découvrir dans votre livre. Frédéric Vitou, merci et à, et à très vite.
1: Bah, J'espère. C'était un plaisir de parler avec vous, chère Caroline Gunn. Merci.